0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡。大家好，我是亚秋。谁？<笑>怎么上周刚见面了呢？是不是只是没录节目？
1: <笑><笑>大家好，我是主页君，跟给大家开一个小玩笑。好久不见
0: 。对，今天我这个录节目前特意翻看了一下上上期节目的这个播出时间或者是录制时间，呃，一个月。多一点点，五周的五周的时间大概左右，因为在那个喜马拉雅上你可以看，本来就是说超过在三十天之内的时候，嗯、它会显示具体几天几天。嗯，我前几天看的时候发现已经写的是六月份了，<笑>所以这证明确实已经超过一个月没录。我我
1: 今天也有一点亚球，我跟你有一个同同感，因为我也想，哎，今天晚上我们好像要干点什么事儿。我也想说看看我们上一次什么时候，我也翻了一下喜马拉雅，但是我都没看见，因为时间太久了。然后我就回去说，我看看我的微博吧。我记得我当时转了，看了一眼啊，原来是果然是六月份，是六月中旬的事情，现在都已经一个月拐弯了。对，但确实也
0: 是过去的这一个月相对来说很安静，或者说是非常安静。嗯、除了我们翘首以盼的可能想签约 D Hop 的这件事儿也最终没有发生，但除了这件事儿以外，其实如果你仔细去看的话，过去的一个月或者说是自从 Mini Camp 结束以后啊、呃，关于爱国者的新闻也是非常的少，而且包括爱国者的那些跟队的记者呀、啊，人家也迎来了这个一年一度的这个假期。所以之前我们一直一开始在说，就是每年的这个超级碗结束之后，到这个自由球员市场开始之前，中间这一个月可能觉得是相对来说安静的这个日子，但其实最安静的日子可能是六月份的这一段时间对
1: 。对，六月份这段时间，第一是大家可能的这个心态不一样，因为那个一月份、一月份、二月份完了之后，可能很多人还是会借着超级碗的余波，然后准备着这个。这个 free agency 的开启啊，这个其实中间有很多热闹的可可能出现的情况，但是五六月份这个这个假期可是真真正正的啥事儿都没有。那热闹完了，大家都歇了，准备即将开始的训练营。训练营只要一开始，这个新赛季基本上就可以说这个民国开哨了。虽然没有正式比赛打，但是季前赛紧跟着就上了。训练营各种各样的。呃，训练安排，然后接着裁员，这这个赛季就就算。虽然大家需要等到九月份才能看到第一场正儿八经的常规赛，但是我们整个赛季的运转，不不仅是我们整个 NFL 整个赛季的运转，其
0: 实从休赛球从训练营开始，就算正式开始。对，那我们其实这期节目呢，也是算是给下周开始的这个训练营先热个身，暖个场。对吧？别，咱们到时候下周三训练营一开始的时候，就直接就开始给大家聊聊第一天训练营的究竟发生了什么。这来的有点快，来的有点猛，所以今天相当于是一个过渡性质的这样一个节目。嗯，老板发
1: 话了，今天我们就好好过渡一下，
0: <笑>顺便咱们捋一捋、连一连过去的这一个月关于爱国者啊，究竟发生了什么事情，有什么新闻还，还还是可以跟大家一起回顾一下的。嗯，然后呢，我们这期节目的后半阶段也来给大家来大致的讲一下爱国者训练营的这个时间安排，同时可能快速的前瞻一下今年的这个训练营究竟有哪些看点值得我们去关注。是的，好的，那我们就先进入到今天的第一个环节吧，先聊一聊过去的这一个多月，爱国者跟爱国者有关的究竟发生了什么样的新闻？嗯，我觉得。第一点，肯定大家也一直关注，一直关注的。然后终于是在，应该是上周吧，我这时间过得也都应该是应该是天吧，对上周啊，我对我刚回来那天，对上周终于下树了 ，D h o 下树了，但是下的不是咱们这棵树，<笑>对吧？去了，最终还是去了这个田纳西泰坦，签了一个两年，嗯、呃。多少钱来着？等一年大概一千三百万，一千三百万左右，一千<百><百>三百万这样的一，一千六百万 max 是对，啊，你看确确实，因为他也没来咱们这儿，所以我也不太关心他<笑>最终究竟欠了多少钱。呃，但其实我觉得啊，就是在最开始的时候，出了这个消息，就是说他先后走访了啊。呃田纳西泰坦，然后又来了这个爱国者以后，他的整个的这个自由球员的市场，或者说他的这个市场就相对安静了。然后一开始有新闻说他可能需要到这个训练营开始以后才会决定加盟哪支球队，但是呢，在上周的时候就已经早早的决定了。其实我觉得就是在 mini c a m 的时候，跟飞哥就一直在聊，就觉得这个 D hom 到底能不能来，该不该来，或者说是应不应该签来。当时我我我先说我自己啊，我觉得我的看法就是说，你确实应该签他，但是呢，他可能对于爱国者来说，或者说爱国者对于他来说，没有田纳西泰坦需要签他那么的渴望，人家那边急需一个外接手，对吧？那队内除了 D Hop 以外，历史上拿的最多打阵的那就是 Mike v r a b l e 了，所以他确实需要这样这样一个外接手，但于但是对于爱国者来说，我们现在的外接手的。阵容外接手有四名球员，有一定的竞争实力。D. Hub 来了，究竟能不能把这个整个的外接手的这个层次再往上拔上去一个档次，或者说是真正对整个的这个进攻组的改变能有多少？再加上钱的问题，这个可能是从 b a l a c e 或者是从教练组的这个角度最终去衡量或者是去考虑的一个因素。
1: 就说到迪奥， op, 我有一一长串的想法要要说，因为，嗯，从从我在我看来，我觉得爱国者签约迪安·约翰逊，如果想你把他弄进来，啊，如果他确实有这个诚意的话，那他完全有能力做到。这个田纳西的这个合同并不是天价合同，并不是说爱国者一看，算了吧，这是你们富人的游戏，我我这个这个荷包里面没什么钱，我玩不起，并非如此，且而且情况其实恰恰相反。第一，这个爱国者 Bob Kraft 的这个钱包非常鼓。第二，爱国者的薪资空间足够，他甚至可能都不需要进行薪资空间的调整就可以 match 啊、呃、田纳西开出的这份合同。所以，第一，这不是钱的问题，这不应该是不是说爱国者出不起这个钱的问题。第二呢，有一点是什么呢？就是亚洁，刚才你提到说他来对爱国者的整体进攻的整体实力会有多大的提升？我觉得毫无疑问会有提升。而且这跟我们之前曾经说过爱国者二线角位的一个类似的情况一样，就跟田鸡赛马。当你在当你排出，当你引进了一名非常有实力的选手的时候，你队内整个所有球员的顺位都会随为之变动，你的顺位为之变动。当你在面对对手的时候，你跟对手那种 man 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 的那种 match。一对一的那种 match 的对阵也会随之变动，这是牵一发而动全身的改变。比如说 d i o n d r Hopkins 来了，他如果往上一上，那爱国者剩下的外接手可能都会顺次，因为 Hopkins 肯定会是 number one receiver。爱对手的，无论是哪支球队，对手可能会派都会派出自己的 number one corner 去 cover 这个 number one receiver。那你剩下的那些 receiver 正好都可以顺位下移。无论 Parker 会不会留在队中。那其他球其他的球员都会顺位下移，但现在就不是这种情况。现在他们可能会被被被迫的，或者说不得已面对着跟自己实力相当，或者说相对而言比自己实力更强的对方的防守球员。这个实际上在对人员安排上，在这个 matchup 的问题上，对爱国者而言并不是一个十分有利的因素。第三，我觉得是怎么说，就是今年是。我们其实都说今年很关键的一年，当然每年都很关键，但今年其实尤其关键。其实主要原因就是因为麦克 j 斯进入了合同年，麦克 j 斯进入了合同年。这个球员本身怎么样，我们不知道，我们姑且不评说。但是作为一个首轮秀进入合，其实不是合同年，他实际上进入了一个最关键的，是不是爱国者要 pick up 他的五年合同选项的这一年？如果你不 pick up， 不选择跟他签下五年的这个合同选项。那实际上这名球员对对你来说就是就等于是放弃了，对吧？这是说明我看走眼了，那就随就随便。在季结束之后，那就意味着这支球队在过去几年的时间里边，在四分位这个位置上又一次失败，彻底要重建。这个重建的代价是非常高的。那你这个赛季到底，呃 ，Mike Jones 是一个什么样的成色？对吧？你第一个赛季其实打得不错，第二个赛季稀里哗啦，不仅,仅他稀里哗，整个球队都稀里哗啦。那第三个赛季很关键的这个赛季到底怎么样？你如果不把他身边堆满，或者给他配置足够的接球手的话，你怎么样？你能够准确的判断这名球员是不是能够，是不是所谓的能够成为你所谓的 franchise quarterback？ 这点我觉得这个疑问其实是是很大。嗯，怎么说？我觉得强如 Tom Brady 在爱国者的最后一个赛季打得非常吃力，非常别扭。为什么？他其实队内没有人，没有合适的人，好不容易弄来一个 Antonio Brown， 结果。结果人家自裁了，对吧？那就没有办法了。然后当 Brady 去了 Tampa 之后，那我们看到在 t 在他身边聚集了一帮人，对吧？聚集了 Anthony Anthony 不让，聚集了 Gronk， 然后在这样的一个状况下，他才能够他才能打出来，打到打到 Super Bowl 拿 Super Bowl 的总冠军。所以这些就是一个好一个好的四分位，无论他水平如何，他你如果在他的身边。不能够不不给他配备足够多的这个所谓的接球武器的话，不给他配备足够多的这个接球的选手的话，那你很难在比赛当中就能够评判出这名球员的上限。你可以说他的下限不错，因为他的比赛中不犯错误，但是他的上限到底如何？他能够把你这支球队带到什么样的位置？你没有接球，没有接球手，那一个巴掌是拍不响。所以这一点也是我觉得不是很理解的一个因素。嗯,嗯 ，Belichick 在整个休赛期，其实我们可以看到在防守上花了很大的功夫。在选秀上，你就能够看出来，他前前三名选秀通通选了防守球员。如果你说第一名脚位确实是你可能是队内的刚需的话，那这个这个线位和线位安全位啊，线位 slash 安全位加上 defensive end 这种位置绝对不算是爱国者队内的刚需。但是 b e l l a c h i c k 实际上是不仅是 double down， 他实际上是 triple down， 他他连续三把都抓了防守球员。那在他来说，在他的建队思路，在他的理念里边，当他面对当他巡视一番、扫视一番 AFC 的 AFC 筑墙之后，他可能意识到说：“哎呀，这个打不过，有可能悬，那怎么办？那我就继续助我的铜墙铁壁，靠我的防守去赢得比赛。”他的这个思路对不对？不知道，对吧？我们只有比赛开始之后才能够呃才能够判断，才能看出来你是不是真是能够靠你的防守去赢球，靠你的进攻撑住防守，最终最终扭转扭转比赛的局面。但是你能够这么做一场，能够这么做两场，你能够这么做十七场比赛吗？所以这是我们一个疑问吧。但我觉得，从 b a l a s h c k h a 赛季的一系列的做法，其实 Hopkins 这件这件事情是一个标志性的一个里程碑。这件事情是彻底的表明了他的态度。第一，他对进攻组的状况姑且满意；他对目前进攻组的状况状况满意的一个幕后的原因，可能就是他对这支球队的建队思路可能有了一个自己的想法。他的这个想法是不是正确的？是不是对？我觉得几个月之后我们就能够见
0: 到分晓。我希望他是对，而且我觉得可能还有一点，就是在他看来，这个赛季的进攻组跟上个赛季去比，至少比如说这个赛季的进攻，这个 Bubba Brown 回来了以后，整个的这个进攻组不会再去像上个赛季那样，就是从战术体系上就是一个就是一团乱乱乱七八糟。那在这样的一个就是回归正轨的情况下，可能他对进攻组的这个满意程度，或者说是从通过这个 mini camp、OTA， 或者是球员教练之间的这这种沟通也好，在现阶段，他觉得有的一打可以值得去尝试。但是加一个 DeAndre Hopkins， 究竟能不能把这个进攻组再拔上一个台阶，这个可能是他需要要去考虑的。所以。嗯，他他也许说觉得就是在我我满足于或者说我满意于现有的这种进攻组的配置，然后如果说我相信这这些球员如果能够呃回归到一个正常的一个进攻体系的情况下，应该可以打出跟对手去去抗衡，至少场面上不输这样的这样的一一种球的话，然后再靠防守去去去拿下这个比赛，这可能是他眼下的这样的一个思路。
1: 我觉得，啊，亚秋，从我，呃我个人的感觉，我觉得爱国者这步棋走错了。尤其在你有可能不用付出太大的代价就能够带来一名顶级的外接手的这样一个前提的这样一个前提下，你放弃了这个选择，呃，我就希望他们不用不会后悔，呃，因为因为实际上爱国者，我觉得在在几周以前续约帕克、er、的时候是，是实际上他们的态度已经很清楚了，就是我我通过。沿着 Hopkins 的访问，我们可能意识到，爱、哎、国者可能自己意识到 Hopkins 不是我们想要的那种球员，或者说，哎，这个这远远远远的看非常不错，哎，往近了一看一身毛病，可能他们是这么一个这么一个想法，所以他才会决定把钱给了 Parker。嗯，那 Parker 无疑是他们队内的 Number One Receiver 在这个赛季，但是这些这场上的这四名外接手，对吧 ，Devontae Parker。然后 Country Born， 包括 Thornton， 包括 JoJo s m i 朱朱史 u s t e r By the way， s m i t h 史 u s t e r 现在我们还还没有见到过，还没见过呢。这这哥们儿到底签了没有，我们还不知道呢。我们到现在都没有见过活人，所以他到底是什么样的一个状身体状况，我们也不得而知。贾秋，你记得在训练营的某一天，在 Mini c a m 的某一天，爱国者前四的 Receiver 通通确诊，
0: 对
1: 对吧？上场呢，是两名。落选啊，不是落选新秀，上场的两名新秀带着三名落选新秀在打，最打 receiver 这个 receiver 这个阵容。那你怎么能够保证在你在你常规赛季开始之后，你的这四名 receiver 能够一直保持健康？我觉得这个如果需要让我去做个赌注的话，我我恐怕会把我的赌注压在这四名 receiver 很有可能在整个一年当中，恐怕都不会有几场比赛他们能够全部 active。在这样的一个身体状况下，或者说在这样一个有这么一个风险情况下，他们仍然选择了保留，那么我放弃 Hop Hop Hopkins， 放弃去争夺 Hopkins， 哎、呃，这让我实在是，在我个人看来，我觉得有点难以理解啊、嗯。当然 ，Baldacci 肯定有他自己的想法，肯定有他自己的办法。Bob Kraft 在这件事情上没有出手，没有强求，肯定他们二人之间有过沟通。Bob Kraft 可能进一步的再一次的被 Baldacci 说服。了。啊，那还是那句话，到底 Baloch t t 的这个决定是不是对的？会不会会不会反过头来咬自己一口？哎，那我们拭目以
0: 待。其实刚才也提到一点，就是整个外接手这个群组，呃，伤病或者说是一个健康的这样一个问题，这个也就引出了可能，嗯、呃，待会儿我们就在训练营的这个前瞻里，这个可能就会提到，这就是一一大看点，就是这四名外接手<对>究竟能不能保证一个健康的状态，这个。朱朱一直活跃在社交网络上，没有在这个球场上见到过。呃，迪维恩·巴克尔他过往的这个伤病史啊、呃，导致了他一个赛季一定会缺少那么，几，一定会缺席那么几场比赛。Kendrick b o u r n 有可能是这四个外界手里最为健康的一名球员，尤其是他在这个休赛期，呃，我一直在关注他的这个社交媒体嘛，他这个练得很苦。然后体重好像也涨了这个十五磅，然后确实比之前壮了一一壮了很多，所以可能他是这个赛季四个外接手里最为健康的。然后就是这个泰康斯沃顿，本来第二年可能会迎来一个爆发的这个时间点，结果训练营啊、呃、不是训练营就是 O T A 的时候 ，O T A 和 Mini Camp 的时候又把自己给弄伤了，所以确实整个的这个外接手的这四个外接手能否保证健康？是训练也是训练营，其实呃一大看点之一。剩下的看点我们待会儿再继续去聊。那聊完了这个 D Hope， 我们再聊聊啊，另外一名爱国者队内的球员在上个月，这应该也是上个月的事儿了，发生了一件事儿，那就是今年其实，在之前 OTA 和 Mini Camp 里。表现非常抢眼，或者说整个防守组让我觉得是在所有除新秀以外表现最为抢眼的那名球员，就是角卫 Jack Jones。小孩脑子不清楚，糊涂，嗯、呃，带我相信大家也都看了新闻了，嗯、呃，随身的行李里带着带了两把枪，而且都是子弹都是上膛的，然后被这个 TSA， 呃。拘留了，然后他第一次出庭已经结束了，结束以后应该是交了，我没记错，应该是交了三三万美金的这个保释金，对吧？然后下一次开庭要到八月十七八号的样子，那那个时候爱国者应该是已经到了这个呃季前赛的时候了，所以其实我觉得至少到目前为止，爱国者官方。没有针对这件事儿，其实没有没有做，没有发任何的通告，对吧？呃，只有当初是一个通告，就是我们知晓这件事情，我们会继续 follow up， 我们的现在不不不会下任何的结论。但我想说的就是，到目前为止，这一个多月过去了， i go to 的其实在这件事上并没有采取任何的行动。那下周的训练营 ，Jack Jones 会不会出现在训练场上？这个其实就是一个很有意思的一件事了
1: 。对呀、啊，秋说到这事儿啊，嗯，我多说一嘴，就是他确实这事儿办的是完全是没脑子的行为。但是呢，这事儿本身其实并不是一个特别严重的问题。那、呃、就是怎么说呢，就是你确实带着枪，把枪放到随身的行李里边带到了机场，掀了盖而且这个枪更重要的一点是，枪没有他自己本人没有马萨诸塞州的持枪证啊、呃，所以这个枪在他。带他带在身上，他放在行李里面，其实不论他是不是出现在机场，他都是违法的。在马赛、朱塞州都是违法，他们是不能够带枪的，因为他没有马州的持枪证。但是另外一点呢，就是这事儿本身，因为他是把枪放在了行李包里，当然这枪他是他是枪是上了膛的，这又是另外一个另外一个莫名其妙的地方。但是他是因为放在行李包里，并没有随身别着，所以这事儿本身可大可小。你如果要是，嗯、呃，怎么说？如果要是检方。决定说这事儿我要使劲追究，那这官司就有的打了，可能会打很长很长的时间，这个牢狱之灾恐怕也免不了。但是呢，话又说回来，他如果要是检方，或者说如果呃 Jack Jones 能够找到比较给力的相关的律师，这事也许就可以大事化小，小事化了。最终能不能化了，我们不知道。但是大事化小的概率，其实在我看来是比较高的，因为尽管麻州、马萨诸塞州其实跟加州在一起，包括纽约是麻是整个全美对。枪支控制非常非常非常严的州之一，嗯，但是尽管如此吧，但是这种事情其实并不是特别的罕见，而且性质也没有那么恶劣，并不是像说你在当街掏出枪来然后就放枪，跟这个感跟,跟这个感跟跟这个的呃比较，跟这个事情比较来而言，这个性质是是要轻微很多的，所以这也是为什么这个案子后来就。允许保释，然后出庭这事儿后 p a t r i o t 在 Patriots 看来，这事儿我就暂时先压下去，看看进展如何啊、呃。这个我觉得我是是可以理解的，因为这事儿还是刚才说的，是非常非常愚蠢的一个行为，愚蠢到都不敢相信是一个正常人能够干出来的。尤其作为一个职业球员，你就不是第一年啊，又、呃、不是第一年打球的吧？你这是你成为公众人物已经很相当长的一段时间，包括在大学其实就如此。那你怎么能够犯出这样愚蠢的错误？再一个呢，就是这件事的性质本身其实并没有那么恶劣。当然，很多细节其实还有待观察。这关于这个枪是它是怎么来的？这个枪为什么上了膛？为什么进到他的包里？尤其他带的两把枪，亚秋咱俩聊过，那两把枪本身在麻州是不允许销售，那他肯定是通过其他途径带进的麻省。有很多这个这其他途径可并不是非法途径，可以合通过合法途径带进麻省。啊，但他是不是通过合法途径带进来的？这又是另外一些问题。所以。怎么说这一系列的因素，可能这一系列的因素可能都会导致最终爱国者对他做出一个是取还是舍这样一个最终的决定。当然，现在目前来看啊，其实他这个事儿犯的时机非常好，对吧？是咱们都知道，刚才雅秋你咱聊了，就是在他刚好是在这个长草期、长草期的长草期的长草期刚刚开始犯了这么一件事儿，然后大家就去忙着长草去了，所以把这事儿基本上就就就过去了。但是紧接着，即即将开始这个训练营，实际上是我们一个非常非常好的机会。他能不能出现在训练场上，对吧？他的出出现在训练场上之后，他到底是一个什么样的位置？他是跟一队一起练，还是跟二队一起练，还是最终被放到了所谓的这个陪练组，或者说 scout team？ 其实，在尽管在这 training camp 里，他没有 scout team， 没有那种所谓的说专门的 scout team， 但是你能够看出来这名球员到底是一队还是二队，还是在争取一个。主力替补或者替补的位置，在未来的这几天里面，在未来的这个训练开始几天里面，其实这正是在爱国者队内或者爱国者对他是一个什么样的态度，我们至少在那一个时间节点上能够能够看出一二。至于八月份再过堂，其实那个过堂也不会有什么真正实质性的结果，仍然会是一番这个这个就辩控辩双方的唇枪舌战，然各说各的，然后肯定还会再继续。再继续，再继续，恐怕这件事情没有个几年是是解决不了。所以啊、嗯，对这个政府来说，实际上时间拖得越长，对他越有利，这事可能就会会越来越淡化、呃、也可能会有更多的有利于他的一些证据会浮出来。但是，对于爱国者而言，愿不愿意承担这样的风险，对吧？如果要是这事儿突然间爆爆雷了啊，发现有一些非常不好的行为，比如说可能就拔出萝卜带出泥，顺便就像当年 Hernandez 一样。一下子发现了很多其他的问题，不排除这可能性。我们不是说这事儿一定会发生，但是这种可能性仍然会有。那爱国者会不会愿意再一次，对吧？再一次去处理这样一个棘手的问题和球员？嗯、呃，我觉得其实是球队需要考虑的考虑的因素。从纯竞技的角度讲，当然应该等，当然应该把这名球员留下来。啊、呃，冈萨雷斯如果是货真价实的首轮秀的话，那冈萨雷斯跟 Jack Jones。两个人实际上，未来几年爱国者的 number one、number two 两个 corner 一边一个，基本就搞定了。在未来几年，这个问题就不用再考虑了，只要他们能保持健康。但是如果要是不行，或者是在抛开竞技、竞技的考虑之外，在其他的因素上，爱国者是不是愿意冒这样的风险？嗯，其实也是一个值得关注的地方，因为毕竟他们的他们所处的位置，在马萨诸塞州是一个深蓝的州，对枪支控制很严，他们也可能也需要注意一下。自己在公众内的影响
0: ，对我非常同意飞哥说的，就是从纯竞技的角度，你当然希望是留下这名球员，因为在虽然说这个呃 mini camp 包括 OTA 这都是不披甲的，但其实你已经可以看到了，这个 Jack Jones 在这个赛季新赛季开始以后啊解。解决了自己跟球队上个赛季的那个所谓带引号的纠纷，对吧？然后最上个赛季大家都知道，最后和 Jake Bailey 一样，他两个人都被上了这个竞赛的这个名单。那这个赛季在开始之前就解决了这件事儿，归队了以后，而且在前期的这个训练当中也展现出了非常好的这个竞技状态和这种这种精神状态。所以突然间闹出这么一件事来，确实让人觉得有点有点。有点可惜吧，但是其实从我个人的角度来讲，我更想看到就是，或者说比较期待的就是下周的这个训练营真正开营的时候，他究竟会不会出现在这个训练场上？我觉得这个也可以表明爱国者究竟对这件事儿是一个什么样的一个态度，究竟是快刀斩乱麻，就直接出一纸通告说，在这事儿解决之前，我们不会让他参与任何的跟。橄榄球有关的这个活动，还是说我们继续等着这个呃法庭这边的消息，然后等，其实也可能背后等一等联盟这边的消息，然后就让他继续像没事儿一样，什么事都没发生过一样，就正常的训练。我觉得其实，在这件事上，这件事情已经发生了，我就是我们不会再去对 Jack Jones 这个球员做出什么样的评价，但是可能更多期待的是想看到。爱国者在这件事上究竟是一个什么样的态度？那下周可能也就周三，到时候训练营开营的第一天，这个也也就会水落石出了
1: 。竞技体育嘛，一切以竞技为主。
0: 希望爱国者也是这么想的吧？但是大家也都知道嘛，橄榄球在美国，在整个的这个社会当中，在在这种文化当中，其实也有很多的这种所谓的 community 的这这种意义在，对吧？这件事出，其实对于爱国者在 community 里的这种形象，或者是如何树立这样的一个形象，这个可能是他们需要去考虑的一个问题
1: ，就不能太左，也不能太右，嗯。
0: 是，这个事儿我们就这事儿我们就不聊了。然后关于那个枪支的那个事儿，我们也就不聊了。嗯、呃，这个我们也不去展开了。有机会，到时候让飞哥就像上回给我讲课一样，开一个可以开一个小课堂，是吧？就是娱娱教娱乐，然后在实践当中去去讲述这个问题。好的，那我们关于球员，关于这个 Jack Jones 这事儿，也就先暂时翻篇了。最后一个关于爱国者这个过去的一个月当中，可能我们想去聊一聊的这个新闻，其实就是在过去这两天发生的，就是，呃，有很多的这个爱国者跟队记者他们看到了，或者是他们注意到了爱国者的官网对二零二三赛季整个的这个教练组新的这个任命，或者说是所有教练组的分工有了一个更新。啊，这这些我们也知道，这个爱国者他官网一般更新这些东西，他不太会去发一个公告，对吧？不会发一个通告说，哎，我们给这个这个这名教练升职了，或者给这名这名教练降职了。可能更多的还是需要这些记者们通过这些蛛丝马迹去弥补到这些，去捕捉到这些变化。当然，在我们看到了整个进攻组、防守组和特勤组。整个新赛季的教练人员安排以后，其实很多教练的任命在我们过去的节目当中，或者是自从这个赛季开始了以后，我们或多或少的都提到了。但是整个这一次的这个通过官网上看到爱国者给出最终啊确定的，就是纸面上确定的这个教练的人员安排以后，还是有几名教练，或者是有几个看点值得去聊一聊的。比如说这个周扎治。官方宣布了，或者是纸面给了他一个 assistant head coach 的助理主教练的这样一个职位，或者是这样一个任命。但是其实我们通过看这个 OTA 和 mini c a m 也可以发现，其实他 90% 的时间都是在这个特勤组
1: 。对啊，求我多说一句 ，Joe Judge。嗯，之前曾经有人说过，或者比较有有一定的争议啊，他的 title 到底是什么？是 assistant head coach。还是 head coach e s assistant， 这是两个完全不一样的，词儿是一样，这排列组合一变，意义完全不同。助理主教练和主教练助理，对吧？翻译成中文之一是这样。今天我们看到的就是亚秋，你刚才提到 ，Patriots 把它大白于天下了。Joe Judge 是我们的助理主教练，那剩下的助理主教练都干什么？就像亚秋刚才你说的，我们其实在训练营的时候，在 OTA 的时
0: 候已经看得比较清楚了。哎，说到这个，飞哥，你说是助理主教练还是主教练助理更重要一点？或者说是
1: ，对于主教练来说，恐怕主教练助理更重要
0: 一点。
1: <笑>对于这名教练<的>本身而言，可能当助理主教练更重要一点。
0: 这这主教练助理给我更多的感觉是负责球场外的一些工作，所有就跟个秘书一样，所有的这个闲杂事等都是由这个主教练助理去完成的。但助理主教练可能希望他是把更多的这个精力放到这个球场上。对。那其实除了这个周扎这以外呢，之前我们还有一个最为关注的，那就是 Jared Mail，Jared m a l l 他的 title 或者是他的任命其实并没有发生任何的改变，给他的这个官方的这个职位还是县位的教练，这个就不禁让我们想到了当初 Jared、erm、Mail 能够推掉，是推掉了野马对吧？推掉了野马的主教练的这个面试，然后经过和 Craft 的老板的一番长谈以后，留在了队中，而且。不知道，这就是引发了让我们就是不知道这在这个背后究竟给这没有承诺了什么样的一些合同也好，或者说是,是未来的 title 也好，才能让他踏踏实实的继续在防守组去担任啊现、呃、位教练这样的一个职位
1: 。对，这个实际上是挺有意思的一个情况，因为一直会觉得他可能在头衔也会变一变，是吧？至少你可以在这个现位教练后边加一个斜杠，就像周 o 这样。你可以在姓名后边加一个斜杠，加一个主教练助理嘛，至少可以当个助理嘛，<笑>对吧？结果 coach assistant to <笑>结果完全没有啊，所以这个这个情况是其实略微有点微妙。当然，我觉得这啊、个呃，从教练本教练的观念本身，从从 mail 的自己自己自身出发，我觉得他自己肯定会对这个情况有所掌控啊。呃、b a l l o t r a c k 和 Craft 发的那副声明，无论 b a e l e c h c k 是愿意还是不愿意，是主动还是被动，这个声明都打出去了。嗯，这个关系实际上已经被强行捋顺，了，已经强行的被 Bob Craft 给捋顺了。那这个位置，至于这个 title 是到底什么样子，我觉得亚秋就像你发的微博里最后说的，其实。其实没有那么重要。对爱国者而言，这个 title 不 title 其实就那么回事儿。关键是看谁在什么样的位置上说什么样的话，谁说的话谁说的话算数。嗯，我觉得既然有 Craft 的站台，有 b a l i c h e c k 在后边儿、呃、认可，那没有在队内的地位，我觉得无论他的 title 是什么，恐怕他在队内的地位都不会太低。啊，至于跟 Joe Judge 之间的这个这个是不是存在竞争关系，甚至包括包 O'Brien。B o b 这三个人之间会不会存在竞争关系？我们目前不清楚。但是他们在一起共事过很长的时间，同时老大还在，老大和老大的老大都还在，所以队内的这个这个权利我觉得目前来说是应该是比较均衡的，不应该存在任何任何问题。我相信 Bill Belichick 对这支球队的掌控力仍然是在 Bob Kraft 的整个 organization 的掌控力也是在，啊、呃，只是我们比较好奇吧，因为啊、呃，无论怎么样，对吧？这个 Bill Belichick 已经是年过七旬的老人了。这个接班人的问题，你或有或无，都会被放到纸面上，放到桌面上然后讨论了，或者大家都会想了，这就所谓的房间里的大象。那那到底是谁？如果这个人已经在国者的教练组的行列中了，那谁更合适？我觉得这三个人之间恐怕会，或者说至少，啊，对于只要没有来说，那我能不能最终成功上位，对吧？这个是。是值值得关注的一点，希望看看他在新赛季防守组至少不要拉胯。你就如果这个赛季防守在主教练下了如此大的功夫之后，结果你被对手一旦面对强队的时候又被对手打了个稀里哗啦，那你这个主教练恐怕你的这个位置恐怕就不会有特别多的人信服。但如果情况恰恰相反，那我觉得对 j a m a i l 在未来爱国者的地位显然是有很大的益处的
0: 。好的，那我们。并不是快速的、详尽的回顾了一下过去的这个一个月跟爱国者相关的这个几条新闻以后呢，我们就进入到。第二个环节吧，聊聊这个下周即将开始的训练营
1: 。我们快速的聊一聊即将开始的训练营，求。
0: 对这个快速，这个这个必须快速一点啊。<笑>这个先来快速的给大家介绍一下爱国者这个训练营的安排。嗯、至少爱国者在今天官方公布了第一周训练营四堂训练课的这个时间安排。对，呃，今天美东时间的周五七月二十一号，也是我们录节目的这一天，新秀已经到球队报道了。然后，其他的老将将在下周二（美东时间的七月二十五号）到球队进行报道。然后，爱国者真正训练营开始，第一堂训练课开始的时间将是美东时间的周三（七月二十六号）。下周一共安排了四堂训练课，分别是周三、周四周五和周日这四天。呃，三四五这三天的时间呢，是每天的九点半到十一点半。如果有在这个波士顿附近的这个朋友，如果你们感兴趣的话，可以到这个现场去观看，因为训练营是免费对球迷开放的，然后所以大家也不需要凭票啊，或者是凭任何的这个嗯许可证才能才能进入，所以还是一个非常难得的机会
1: ，非常非常好的机会。呃，就是天气貌似不是很理想，可能是艳阳高照啊，但是抛开天气的因素。呃，训练营还是非常值得一看的。如果大家有机会
0: 的话，欢迎来激烈体育场啊、呃、一观究竟。对，如果时间上周中安排不开的话，周日的那堂训练课也可以来观看。然后从目前的时间来看的话，周日的那堂训练课会正常进行，但是具体的时间官方还没有公布。但是根据我们过去几年以往的经验，可能大体上也是一个九点半左右开始的这样一个时间。所以希望大家吧，如果有时间有机会的话，可以到这个训练营训练的现场去一睹爱国者在训练场上的这个风采。同时有机会，没准你们也能也能找到飞哥，是吧？所以飞哥一般都躲在一
1: ,一般都躲在郭老板的身后，
0: <笑>这也是一个千载难逢的机会啊。<笑>好的，那关于这个训练营的时间，我们快速的。呃，过完了以后呢，在下周的时候呢，如果在接下来的训练课有有新的时间安排，我们也会在之后的节目当中给大家进行这个随时的更新。嗯、对，那我觉得这点
1: 说的，真的说的很对，因为呃，现在是只是公布了这五节课，未来肯定还有这个训练营会一直持续到季前赛
0: ，公开
1: 训练营会一直持续到季前赛
0: ，没错。那我们就最后来聊聊这个整个训练营的这个看点吧。就是，其实我们刚才在第一第一个环节在聊的时候，已经聊过了两个看点了。那比如说，四个整个外接手群组的这个健康问题、出席情况，然后比如说 ，Jack Jones 究竟能不能回到这个训练场上，能不能出现在这个训练的阵容当中？如果出现了，究竟是一个什么样的一个角色，什么样一个地位？那除了这两个看点以外，飞哥，你觉得在你看来？最大的看点，或者说你整个训练营最为关注的一点是是什么
1: ？进攻，最简单的一点就是进攻。进攻到底是什么样？到底能打出什么样的水平？啊、呃，这是我们最主最关心的一点。因为在训练营当中，其实你的防守你看不出什么，因为你的防守第一很多很多的 game 时间，很多的 practice 你是不能够进行身体接触的，可能不能进行真正的 tackle。而且教练会，呃，教练会很多很多细节会会进行处理，会要求要求防守球员不要过分玩命，对吧？所以你很难看出防守防守方到底能把进攻方打成什么样。第二，如果你自己的进攻不行，你的防守就算打得再打出了花在训练场上打出了花你也不能够准确的评估你的防守到底是一个什么样的水平。但对进攻来说，恰恰相反。啊，其实去年的这个时候，基本上就是这个时候，就七八月份的时候，我们其实当时就已经觉得这个进攻好像看上去不是那么妙。当然，我们希望他能够慢慢找回状态，但谁知道他其实这个，这是我们的一厢情愿，他一直没有找回状态。啊，今今年到目前为止，进攻组打得还不错。这个打的不错是什么？并不是说他在比赛里，在他训练当中传出了很多精彩的传球，其实并非如此。我们其实看到的是，对，是他在第一是。若干种 play 的执行，比如说 play action 的执行，比如说在在冲球的时候，这个 block 是个什么样的 scheme， 然后当他在当呃当在特特定的 situation 的情况下，比如说三档长码或者三或者三档短码进入到 g o l i n e 进入到呃 ride zone 之后怎么冲 g o l i n e 在这些在这些情情景上，爱国者的目前来看，他的 package 的配置还是不错的，球员打起来是比较游刃有余，和至少说球员能够进攻组球员能够踩上点所以进攻的在 play calling 上，或者说在 play 的这个 set up、在 installation 上，在过去的几个几周里边，我觉得我们是比较满意。的。现在进入到训练营，啊，这几周这过去的这一个多月的时间，咱们刚才亚说，咱们聊天，咱们开玩笑说我们是躺平了，球员们是不可能躺平的，教练组是不可能躺平的，他们肯定会延续他们自己的所谓这个 mental installation。他们在训练场上我们上不去了，对吧？我们不让我们上，那那好，一人发本书回家背去。这一段时间，他们实际上是在脑子里要进一步的要强化在之前啊、呃、这个基本阵容、基本战术、各种口令的这种演变。好，现在回到训练营一开始，我们其实很期待第一天、第二天的训练，他们很很很有可能会在这对进攻组而言，很有可能会真正拿到场上或者检验一下过去这一个多月的时间，那你这个所谓的 mental practice 到底有什么样的结果？这是第一，第二呀，就咱们。其实刚才说了两，个，就说了一个 group， 就是 receiver 是个比较关注的一点。其实另外一点很重要的一个位一个位置就是外国者所谓的锋线防啊，进攻锋线。进攻锋线现在今天我们得知知道了， m i c h a e l w 迈克尔温努爱国者的主力左护锋在,、哎、在这个赛季，哎，主力右护锋在这个赛季在休赛期的时候做了个手术啊。呃、OTA mini camp 没见到人，现在来看他 training camp 至少前几周可能也见不到人，能不能在常规赛开始之前回来？现在还是一个小问号，还目前还不是个大问号。但是如果八月份还不见人的话，那可能这个问号就变成大问号。那你你的这个锋线上还有谁 ？David Jones 没有问题 c o l Strange 没有问题，五个人里面缺了仨，你少了一个护锋，两个截锋到底是谁 ？Trent Brown 倒是回来了，是个什么样的情况？没有人知道。他第一他迟到了，之前我没有看到他正式的训练。他真正出来训练那天，亚秋，咱们你看到，他就基本上是一个酱油的状态，出来打了两打了两瓶酱油和一瓶醋就回家了。那现在回到 training camp， 这是要要较真真了，要开始受你到底是有没有能力站住你的左左截锋的这个位置。哎，这是一个，这是一个方面。那另外一点就是爱国者这个赛季休赛期引进的那两名两名截锋人选，对吧？一个是 Rave， 一个是 Anderson， 这里哥俩。一个老一少，一老一小，到底能不能顶到右接锋的位置上，又是个问题。C.D. t l 尔爱国者今年的，今年实际上在选秀当中抓来的唯一一名前锋，打过前锋位置的球员，那他到底是个什么样的状况？这个锋线上目前爱国者变数太多，或者说不确定的因素很多，这个实在让我心里有点发毛，不知道他们到底是不是心里有数。Bill Bryant 最好他心里有一有一个非常。非常准确的评估，否则你五个锋线球员只有两个人能够确定，另外仨现在都没影现在都现现在都是悬在空中，对这支球队没有任何好处，对这支球队的进攻没有任何好处，对这支球队的进攻上的安排没有任何好处，对这支球队的四分位。仍也是一个非常大的挑战。所以，呃，我们希望就是在在最开训练营最开始的几天，能够对爱国者的锋线大概摸一个底，知道他们是一个至少什么样的一个人员配置。真正到底能不能打？现在来说还为时尚早，可能我们需要等到至少要带上 shell 吧，至少要带上那个护甲。全甲是第六节课、第六天才会，第六天、第六堂训练课才会看到。那至少在第六堂训练课之前，等他们带上护甲之后，真正允许发生身体接触了，我们可以看到，哎，春布朗到底行不行？这个 Anderson 或者是、really、r i l l y Riff 到底行不行？他们在面对爱国者的冲传的时候行不行？啊？进攻锋线在我看来，实际上是爱国者目前最大的一个一个问题。他们在选秀的时候放弃了进攻锋线，放弃了截锋，选选择了防守。那同理，跟刚才我们说的情况一样，会不会自己搬起石头砸到了自己的脚？那
0: 我们只好走一步看一步。刚才说到这个第六天才能披甲、披全甲，这里也可以给大家更新一下，这也是我今天才。了解的或者是学到的一个知识，这不知道是不是联盟在今年新出台或者新颁布的一个关于训练营的规定，就是在训练营开始以后的前三堂训练课不允许进行，不允许有任何的身体接触。其实大家也可以理解成跟之前的这个 OTA 跟 Mini Camp 是一样性质的。是。然后呢，到了第四堂和第五堂的训练课，这两堂训练课可以穿 Shell。但是不能带 pad， 的然后到直到了第六堂训练课，才允许穿这个批全甲进行训练。这个可能也是从嗯保护球员或者是让球员慢慢进入状态的这样一个适应的一个新规定。然后我们也可以看看今年的这个爱国者，也许只有到了直到第四堂训练课，才能真正的有一些这个身体接触，然后可以看到真真正正的这个训练营呢，实打实的这样一个战术演练，可能要到了这个第六堂训练课那整个训练营，刚才飞哥说了，嗯。你觉得进攻组是你呃认为最大的看点？其实呃在我看来，除了这个进攻组，或者是最我进攻组整个其实最关心的，可以说就是这个 tackle， 或者是进攻锋线的这样一个位置，究竟他们将拿出一个什么样的一个办法？就像你说的，五个人里缺了三个人。只有两个人是固定的，那剩下的怎么去排列组合也好，或者是怎么去调整也好，这个可能是对于爱国者整个这个进攻组最关键的一一点。因为如果你的口袋保护或者是你的开路都做不好的话，你不用去提后面那些传球，对吧？你最基本的这个保障四分位的这这件事儿都都做不成的话，那何谈后面的这个？那整个其实防守组对于我来讲，可能还是最关心的就是这个。D Mac、D <DM> Mac、嗯、c o r d y 的这个 Free Safety 的这个位置，究竟是谁去顶？是一个人去顶，还是一个组？就像我们在 OTA 里看到的，几个人轮流去顶，这个可能能在训练营当中比之前的这个 OTA 和 Mini Camp 能更一进一步的去了解，能看出一些端倪。然后我其实我最为关心的是特勤组的竞争，因为今天特勤组很有意思，就像我们之前说的，每个位置上都有两个人。除了这个 long sniper 周可东呢，这个位置应该很稳以外， kicker 跟 punter 都是两个人去竞争。kicker 上一老一少，这个 Ryland 和 Nick Falk； punter 的这个角度各各有各有怎么说，身怀绝技在身的这个左脚的这个 Waitman 和右脚的这个 Barringer， 所以我觉得可能更多的看点。我会，或者是更多的时间和精力，我可能愿意去关注在这个特勤组上。再加上在上个赛季，特勤组表现的是稀里糊涂，嗯，表现的十分的、十分的糟糕。所以这个赛季至少特勤组能不能挽回一些自己的这个颜面，或者说是找回之前特勤组这种一直表现非常啊优秀的这样的一个传统？这个可能是我觉得整个训练营我会花很多的时间去关注的一一点。
1: 但亚秋，关于特勤组，恐怕你得等到季前赛才能看出端倪。真正在场上有了对抗，才有可能能看到他们到底是不是能跟上对手，能够完成 block。话说，这个本赛季这个休赛期，爱国者应该没有在主场跟任何其他球队的合练，对吧？这个没有，他们
0: 对他们安排。说到这个，他们安排了两堂这个联合训练课，分别是第二周去 Green Bay 和 Packers。和第三周到这个田纳西和这个泰坦进行联合训练，只有第一场是主场的比赛，应该是迎战德州人。对，希望吧，希望呢，我们我们觉得就是整个的这个训练营，因为马上下周三就开始了嘛，所以我们留给其实球就像刚才飞哥在最开始说的，球员在过去的这一个月时间里肯定没闲着。啊，除了这个抱着个 iPad 去看这个战术分析以外，可能更多的时间就是提放在了个人的这个身体素质的这个提高。但是，究竟检验他们过去的这一个月自己训练这个训练成果，包括团队能不能拧成一股绳去训练，去展现出这样一个能力，那就是下周的训练营我们就可以一探究竟了。对的，飞哥对整个的这个训练营还有什么期待吗？
1: 我很期待第一天看他们披甲训练，啊，无论是半甲还是全甲，当然这都是这是后话，这可能得
0: 到下周的这个时候才能才能看才能窥见一二。好的，那我们最后呢，也是希望，如果在如我们的球迷朋友们，如果对整个的训练营啊，也、呃、都对哪个位置、对哪名球员，或者是对哪名，包括对哪名教练有什么样的期待，或者是你们想去关注的，都可以在我们的各大的声音平台，包括微博，还有微信公众号下给我们留言，然后我们也可以在训练营当中去匀出一部分时间，去重点的去关注一下这些球员。另外呢，也给大家做一个呃预告吧，就是下周的这个训练营，我们至少第一堂训练课我们是不会错过的，因为这是揭幕战嘛，对吧？所谓的这个开门战，而且有饭
1: 吃，<以>对吧？亚
0: 乔，<笑>哎呀<呦>，这个 O T， 我这个<没 S 2> 瞧
1: 我这点出息暴露了
0: ，<笑>不知道今天是披萨还是吃亏了呀？<笑>是吧？但是，就像我们我刚才说的啊，这个第一堂训练课我们自然是不会错过的。那在第一堂训练课结束以后，我们也会在这个吉列体育场给大家录一期节目啊，去一起去回顾一下，或者是分享一下第一堂训练课的这个所见所闻。然后一说呀
1: ，其实我都有点期待了，坐在那里能够看着他们硕大的那种超级大屏幕，北美第一大屏幕录一期节目，这感觉应该很不错。
0: 这倒是啊、呃，那但是剩下的这个几堂训练课，或者是剩下节目的安排呢，那我们也就像爱国者官方的这个训练营时间安排了一样，我们就随时更改，<对>随时变化吧
1: 。对，说一嘴啊，秋，就刚才既然提到了一个大屏幕，突然想饶一句，就是爱国者在这个休赛期对吉列体育场进行了一个非常大的改造啊、呃，我们其实是从从他拆就开始看，是一点点看看他把这个整个体育场建好。啊，北侧建好，这个建完之后效果是非常不错的。他们花了两亿五千万美元，啊、呃，但是呢，嗯、呃，怎么说？其实我们能够理解，或者说能够明白这个球队的用意，老板的用意啊。我把这个硬件设施给你搭好，至少让球迷在观赛的时候体验应该会不错。但是真正的体验其实并不来自于体育场的设施本身，而是来自于体育场上球员的表现。所以。嗯，到底这个赛季这个投入能不能回本，对吧？能不能真正能够实现老板所期望的那样，球迷会回到球场来，来继续给爱国者加油助威这样一个目的？其实归根结底还是要看场上的五十三个球员，包括一堆教
0: 练，他们能够拿出什么样的成绩跟表现。好的，那我们今天的这期节目就到这里。啊， uh, 我们还是非常期待下周开始的这个训练营，也非常期待从吉列体育场给大家发回新赛季，呃，二零二三赛季的第一堂训练课后的这个节目
1: 。哎呀，这个假期就这么结束了，我们又开始这个连轴转、两
0: 班倒了。最后的一个周末，珍惜一下吧。<笑>
1: <笑>有道理
0: 呀，球。好的，那非常感谢大家的收听，我们下期再见。谢谢大家，下周再见。